0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous donne des conseils pour améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons notre troisième podcast sur le surcroît de travail. Bonjour Cédric. Alors, est-ce que tu es positif aujourd'hui Très positif. Donc on continue la notre positive attitude. Voilà, c'est ça. On va continuer notre, notre podcast donc, sur comment gérer un surcroît de travail. En réalité, c'est plus large que ça, je pense que vous vous en êtes rendu compte, c'est c'est euh, euh, Ce qu'on aborde dans ce podcast, c'est comment gérer le changement en réalité dans l'entreprise, comment être un leader plutôt que simplement un comment manager de base. Leaders, ouais. Et euh, on, on a vu, et je crois qu'on n'insistera on jamais assez là-dessus, que ce qui va être déterminant dans votre capacité à gérer un surcroît de travail ou un changement dans l'entreprise, c'est votre capacité à générer du positif. Et pour ça on a vu qu'il fallait déjà être positif soi-même, ouais. en voyant tout ce qui vous arrive plus comme une opportunité que comme une menace, et donc le premier travail que vous allez faire dans votre tête à vous, ça va être de dire ok, en quoi ce qui m'arrive est positif, et ensuite d'immédiatement euh, transmettre ce, 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 ce positivisme à votre équipe, et aussi transformer pour eux en positif, pour que tout à ça, fait, pour comme, comme à soi-même, ça, ça devienne positif pour eux. Quoi. Et lutter contre le négatif, et on a vu la dernière fois, parce qu'on a déjà vu cinq points de, notre, de nos principes, Là, on est à peu près au milieu de la méthode, mais vous voyez bien que le principe, ça va être de refuser absolument le développement d'une culture négative dans votre équipe ou dans votre entreprise. Parce qu'une fois que ça, c'est ancré dans une entreprise, c'est horrible et pour pouvoir, c'est-à-dire que ça va gagner tout le monde, hein, jusqu'à vos vendeurs, jusqu'à vos, vos clients, etc., vous ne devez pas laisser ce genre de choses se développer dans votre entreprise. Et une fois que ça s'est développé, bah c'est très, très compliqué euh, de lutter contre ça sans malheureusement bah, euh, devoir se séparer de certaines personnes. Donc, premier, premier vraiment chose, première chose vraiment très importante qu'on a développée lors du dernier podcast, c'est podcast, cette culture du positif. OK. On est arrivé au point numéro 6 hmm. où euh, il faut pas partir du principe qu'on ne pourra pas tout faire. Ouais. C'est-à-dire que... que développer un peu ça. En fait, vous devez déjà être dans cet état d'esprit depuis, depuis le principe numéro 1, ce qui était de faire les bons choix. Et cela en fait partie, c'est-à-dire que po être positif, mais alors, quand on veut dire ça, moi je vais reprendre, on ne peut pas tout faire soi-même ou tout faire avec son équipe, tout faire avec son équipe. Parce qu'on avait dit qu'on Tout à fait, oui. Exactement. Ce qui faut... avec son équipe. Voilà, on vous en fait, c'est le principe du démarrage. C'est-à-dire que si vous démarrez ce nouveau projet, ce surcroît de travail, qui est devenu un projet, c'est déjà plus positif de dire un projet oui, qu'un surcroît de travail, en disant « mais de toute façon, on n'arrivera pas à tout faire », vous vous mettez des barrières tout de suite, d'entrée. Mais ce n'est pas ça que vous voulez. Aujourd'hui, vous voulez être créatif. La première réunion, on va y venir bientôt, ça va être une réunion de, créa de, de créativité. De créativité de... Ça ne va pas être du oui. plan, en réalité. Vous allez leur dire, on va, on va faire un plan tout de suite, mais en réalité, vous n'allez pas rentrer dans les détails à la première réunion. Vous allez vouloir imprimer une chose positive sur l'événement qui vient d'arriver. Donc, ça, ça veut dire que euh, vous n'allez pas partir du principe que c'est impossible. Si vous partez de ce principe-là, c'est mort d'entrée. Vous allez partir du principe que c'est possible que ce sera différent, que ce sera d'une autre manière, que peut-être que la qualité va en pâtir un petit peu par endroit, mais dans des niveaux acceptables, vous allez en fait explorer des territoires que aujourd'hui vous ne connaissez pas. Et c'est ça tout l'intérêt. Vous allez avoir des idées que vous n'avez jamais eues. Ce n'est plus un surcroît de travail. C'est devenu une nouvelle méthode. C'est devenu une autre façon de travailler. C'est devenu une manière d'être meilleur, d'être plus efficace. J'avais Tout au début, au premier podcast, je vous avais parlé d'un exemple qu'on a vécu. On utilisait l'intérim tous les mois, depuis des mois, d'ailleurs depuis le début. C'est-à-dire qu'on bah, avait des surcroîts d'activité, et puis bah, il fallait utiliser des intérimaires, et c'était de plus en plus souvent. Bon, pour des raisons que je ne vais pas détailler là, euh, on ne pouvait pas embaucher, et en fait, cet intérim, en réalité, à chaque fois, il mangeait la marge supplémentaire qu'on générait avec le, le surcroît de travail, le, auquel l'intérim faisait face. Et chaque mois, je demandais que euh, je... Les intérims, euh, parce qu'on en avait Oui, on en avait plusieurs. Et en fait, quand on regardait euh, nos tableaux de gestion, chaque mois, je disais, mais attendez, on ne peut pas continuer. En fait, tout ce qu'on gagne là, on, on le reverse à la collecte. société d'intérim. Donc... Euh, donc je demandais qu'on baisse l'intérim, vous allez quand en prendre un au lieu de deux, ou etc., etc. Ou baisser le nombre d'intérimaires de 30%, ou etc. Et à chaque fois, c'était impossible. C'était OK sur le moment, et puis après, il y avait eu plein de raisons. Et donc, on s'est vu et on, ensemble, on s'est dit, bon, ben, on va se fixer un challenge. On va faire un mois complet sans une seconde d'intérim. C'est-à-dire qu'il a fallu explorer de nouvelles possibilités. Des choses qu'on n'avait jamais envisagées avant, ce n'était pas dans notre culture d'entreprise. Euh, et en fait, en gros, très très vite, qu'est-ce qu'on a décidé de faire On s'est dit, dit bah ben en fait, depuis toujours, depuis le début, depuis la création de l'entreprise, on a essayé de réduire nos délais. On a essayé de livrer, quand on a une commande, de la livrer le jour même, systématiquement, oui. sans se poser de questions. Et c'était bien, ça correspondait vraiment à l'image de, de réactivité, de qualité qu'on voulait imposer sur le marché. Sauf que là, en fait, était en train, on était en train de se, de se pénaliser en de ayant -qualité. cette... Voilà, on, on faisait de la, la surqualité. Sur et il fallait faire un moment. marché qui nous... Qui nous Donc on a, des qu on a segmenté notre marché, et puis on s'est dit, bah oui, mais là, ce qu'on a fait, on est arrivé, si on comparait avec euh, la situation dans laquelle on était il y a 5 ans, on avait une qualité déjà qui avait énormément progressé. Donc on pouvait déjà se poser cette question de la surqualité. Et ensuite, à l'intérieur de nos différents segments de clientèle, on s'est rendu compte qu'il y avait... Un segment qui représentait un volume non négligeable, mais qui pouvait accepter du des délais. délais assez différents. C'est-à-dire qu'on s'est tout d'un coup rendu compte qu'on pouvait moduler en fait, notre surcroît de travail. Et que de toute façon, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le droit de faire appel à de la main d'oeuvre flexible. Donc au lieu de flexibiliser la main d'oeuvre, en ayant des moments où on avait 10 personnes et puis d'autres moments où on en avait 5, en prenant 5 intérimaires par exemple, on s'est dit non, on va flexibiliser la charge. Et c'est ce qui s'est passé. — On a lissé. C'est-à-dire que bah, on s'est dit... Euh... — On s'est autorisé, enfin, autorisé quelques retards sur ce segment de marché. — Et en fait, ce qu'on appelait fait, des retards n'était pas, retard. pas perçu de cette manière. Voilà. C'est un le exemple. Le print... Alors c'est hyper simple hein, comme oui. exemple. Ça doit vous paraître. Bah « oui, euh, Pourquoi ils n'y ont pas pensé plus tôt Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt C'est la bonne question. » Non, on n'y a pas pensé plus tôt parce qu'on n'a jamais eu à y penser plus tôt. Et c'est pour ça que je dis que lorsqu'on a un surcroît de travail, une nouvelle responsabilité ou un changement, en réalité c'est une opportunité pour penser différemment et devenir meilleur. Donc, le principe est valable pour tous les problèmes qui se posent à vous. Ne les repoussez pas. Empêchez votre, entreprise, votre équipe de dire non. Embrassez-les, c'est-à-dire prenez-les à bras le corps. Partez du principe qu'il y a une solution, qu'elle existe, et que vous et votre équipe, allez la trouver. C'est-à-dire, ne partez pas du principe que non, ça ne passera pas, c'est impossible, on demande un truc qui est impossible. Partez du principe que c'est impossible dans la configuration actuelle, avec la manière de travail actuelle. Pourquoi pas Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la solution est quelque part, et que le jeu, maintenant, ça va être de la trouver. Donc quand on vous dit que c'est impossible, refusez. Vous pouvez aussi réécouter, d'ailleurs, le podcast sur le sens de l'urgence. Ce n'est pas tout oui. à fait le même sujet, mais ça, mais des ça des traite... Des gens euh, qui sont euh, euh, basés, enfin qui, qui, qui basent euh, tout leur raisonnement sur l'immobilisme, sur la crainte du changement, etc., etc. Ça peut vous motiver, je pense. Alors ensuite, tu, dans le point 7, tu parlais de d'objectifs anticipatifs. Ouais. C'est quoi euh, les objectifs anticipatifs Alors, avant de rentrer, de rentrer dans la définition, c'est hyper simple, un objectif, très rapidement, un objectif anticipatif, c'est simplement se placer au résultat, et puis regarder, c'est-à-dire là où vous voulez arriver, de regarder derrière et, et, et imaginer le chemin que vous avez fait pour y arriver. C'est pas si simple que ça, pas d'exemple. <rire> Mais je vous donne un exemple tout à l'heure. Mais la première chose pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, envisager un objectif anticipatif, c'est de vous dire que la nouvelle demande qu'on vous fait, c'est une opportunité à saisir. Plus elle vous paraît impossible, plus elle est intéressante. Est, plus elle, est, elle paraît impossible, plus on se dit, mais on n'y arrivera jamais, plus c'est une occasion de montrer de quoi vous êtes capable. Une équipe, une entreprise, un individu se développe à travers des challenges tel que celui qu'on est en train de vous confier. Donc, au lieu de vous demander ce qui va se passer si vous n'y arrivez pas, ce qui serait naturel, pensez à ce qui va se passer si vous y arrivez. C'est ça, un objectif anticipatif. C'est tout bête. Vous attendez, en fait, vous, vous attendez en permanence des opportunités pour vous développer si vous êtes normal. Je ne connais pas grand monde qui espère que rien va arriver, que rien va changer, que la vie va continuer comme elle est. Euh, cette chose que vous attendez, « Ah !» c'est toujours la même chose, c'est la routine, etc. Mais c'est ce qu'on est, est, ce qu est en train de vous donner aujourd'hui en vous demandant de travailler plus, en vous donnant de nouvelles responsabilités. Vous ne l'avez juste pas encore compris. Donc le premier principe, c'est encore du positivisme, ce que je suis en train de faire. Mais c'est quand même ça. Je peux vous dire que si, on vous confie une, si je confie une tâche à quelqu'un, et que je sais qu'elle est quasiment impossible à manager qui va et qu'il a réussi au delà de mon espérance mais je vais le considérer comme un des meilleurs dans mon équipe et donc comme candidat potentiel pour une promotion c'est évident et vous vous êtes pareil avec votre collaborateur avec ouais, bien sûr c'est comme ça qu'on ré révèle les potentiels vous dites jamais ah oh ouais lui, lui dans mon équipe je le classe dans les meilleurs parce que il fait bien son travail sans plus mais il fait bien son travail non ça c'est des gens qui sont moyens dans votre équipe il en faut vous êtes content d'avoir des gens comme ça oui. Et le mec que vous mettez en premier quand vous classez, parce que oui, il faut classer les gens dans son équipe, les mecs que vous mettez en premier, c'est les gens qui vous ont. C'est qui réussissent l'impossible. Ben voilà, même vous, quand vous regardez votre carrière, vous regardez en arrière, de quoi vous êtes le plus fier, le, le fier C'est justement. Des histoires où on croyait que ça ne marcherait pas, que tout était perdu, ça et où ça a fonctionné. Ce n'est pas les moments où vous avez juste remis les résultats standards, le quotidien, et ce qui était possible et qu'un autre aurait pu faire à votre place. Donc le principe de l'objectif anticipatif, c'est de ne pas partir de l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire pas de se dire, bon aujourd'hui, on est dans telle situation, et on me demande de faire ça. C'est le contraire, c'est de vous projeter dans le futur, une fois que vous aurez réussi. Vous vous imaginez arriver, c'est-à-dire, euh, imaginons qu'on vous confie un nouveau, euh, une nouvelle mission, un département à organiser, euh, un nouveau challenge à relever. Ce qu'il faut tout de suite, c'est que vous pensiez résultat. C'est-à-dire que vous projetiez, par exemple, vous avez six mois pour le faire. Vous projetez dans six, et mois, dans six mois et vous mois. vous dites, OK, comment ça doit être dans six mois à, à quel taux de service je dois être arrivé tout à fait. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à démarrer. Et c'est ça que vous allez faire lors de votre premier meeting. C'est de parler de la manière dont... Vous, pas, enfin, ce que vous devez pas faire, c'est parler de la manière dont vous faites les choses aujourd'hui. Si vous commencez à Et passer commencez en revue vos processus actuels, si c'est par ça que vous commencez, je ne dis pas qu'il ne faudra pas le faire, mais ce n'est pas tout de suite. Parce que si vous commencez par démarrer par ça, vous êtes en train de construire toutes les barrières qui vont faire que vous n'allez pas réussir. Vos processus actuels, ce n'est pas les bons, c'est sûr, puisque vous êtes en train de tout changer. Donc ce sur quoi vous allez travailler, c'est sur euh, l'avenir. On veut arriver à ça. À ça. Voilà. Il faut qu'on réussisse On, à intégrer cette nouvelle automatique. voilà. Et à partir de ça, vous allez aller en arrière en regardant, en disant, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour okay. y arriver On leur donne Alors, le point, l'objectif. Tout à fait, c'est ça. ça. Hein. Le résultat, en fait. Plus que l'objectif. Le résultat. Mon résultat, ça doit être ça. Mon produit fini, c'est ça. Je m'imagine dedans, je suis déjà dedans. En fait, on est trois et on arrive à faire les ventes de quatre. Mais ou tous de les cinq. objectifs sont anticipatifs, alors Oui, mais c'est plus psychologique. C'est une manière... C'est-à-dire que il y a beaucoup d'objectifs où on dit, aujourd'hui, je fais, je dis n'importe quoi, euh, euh, 80, euros de, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous voudrais faire plus cinq. C'est totalement différent de dire, ça y est, je suis dans un an et en fait, je fais 120, euro, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires parce que j'ai pas le choix. Et maintenant, comment je vais faire D'accord, ok. D'accord C'est souvent la, la, la manière dont on fixe des objectifs. Et c'est pas forcément mauvais, hein, ouais. mais pas pour les grands changements. C'est ouais. de se dire, aujourd'hui, c'est ça et je vais améliorer ce qui est existant. Donc, je vais... Je vais euh, euh, améliorer ce petit processus, je vais. Euh... Et c'est bien de faire des choses comme ça. C'est par exemple les C dans les profils. Hein. Les C, les consciencieux sont très bons là-dessus. Ouais. Ils améliorent le petit truc qui va, qui va faire que ce sera un peu mieux, etc. Quand on vous met la révolution, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Vous êtes obligé de vous placer du point de vue de celui qui a déjà réussi et vous dire mais comment j'ai réussi à faire tout ça donc, en fait, vous avez bien compris que maintenant, la première réunion, vous la comprenez, c'est un brainstorming, en fait. Vous allez réfléchir sur le plan. Vous allez mettre les gens dans un état d'esprit où ils ont déjà réussi, et ils se retournent en regardant le passé, et ils se disent « qu'est-ce qu'on a fait pour y arriver ?» Donc, le brainstorming, on a fait un podcast dessus ouais. Et les grands principes sont toujours valables, pas de jugement, pas de critique... Toutes le, le plus d'idées possibles, on travaille sur le volume, etc. etc. Ouais. Vous réécoutez le, le podcast et vous allez, euh, euh, ça va vous donner des informations sur, le, sur la manière de faire un brainstorming. Donc le principe, c'est de partir des résultats. C'est aussi bête que ça, ça paraît bête, et, mais ça veut aussi dire que vous allez tout de suite vous obliger à rendre votre objectif réel, vivant. C'est-à-dire que ce n'est plus un surcroît de travail. C'est-à-dire, vous voyez, hein, on a ouais. dit... Wow, « J'ai un surcroît de travail, on me donne ça en plus. Okay. » Mais en fait, ce n'est pas un surcroît de travail, c'est un, un projet. Et maintenant, c'est une, une nouvelle manière dans laquelle je vais me retrouver dans six mois. Donc c'est encore plus positif. C'est un avenir vous dites « Ah ouais, c'est bien, on fera ça, on fera oui, ça, Ce sera plus varié, j'en sais rien. » ouais. Mais déjà, vous commencez à habiller le truc et les gens commencent à se dire « Ah oui, en fait, euh, ma vie va changer et ça va être mieux, en fait. » Et du coup, vous allez mettre des objectifs. C'est-à-dire que pour le rendre encore plus réel... Vous allez dire bah comment je mesure là j'anticipe un peu sur ce qu'on va dire mais en fait j'aurais réussi à intégrer cette chose quand bah, je ferai autant de ventes qu'aujourd'hui mais avec trois vendeurs de moins ou plus de ventes qu'aujourd'hui etc., etc ça va vous obliger aussi à le formaliser ce qui est quand même assez intéressant d'accord voilà ce que je veux dire objectif anticipatif ça veut dire qu'on se met dans la peau dans la situation on se projette. voilà on se... C'est même plus que se projeter parce on que se ce projeter, c'est prendre appui ouais, sur ce qu'il y a aujourd'hui pour y ouais. aller. Là, c'est le contraire. On je est dans prends le appui final, voilà. sur mon résultat pour me dire, voilà, voilà ce, ce que je vais changer. Qu'est-ce qu qu'il faut que je change. Exactement. D'accord. Voilà. Alors ensuite, dans le point 8, on parlait de ce qu'il était acceptable de ne pas faire. Ouais. Donc là, on, là, on va rentrer. Tout à l'heure, on a dit, euh, ouais. on va tout faire. C'est normal. Mmh. On a un premier état d'esprit qui est de dire, on peut tout faire. Comment on ouais. fait pour tout faire c'est-à-dire on se place dans la situation idéale. D'accord. Si, vous je répète, politique. si vous commencez, si vous mettez le point 8 avant le point 7, ça ne marchera pas. Parce que vous allez vous mettre des barrières des limites. Là, vous ne vous êtes pas mis de barrière. D'accord. Vous avez dit, ça va marcher, c'est voilà. sûr. On est Donc, ça va dans les six amis, mois, ce sera pas comme passé. ça. Et, euh, vous, et comme ça, vous pourrez vous retourner pour regarder comment vous allez faire. En fait, ça vous donne un état d'esprit où ce qui est plus tard est plus désirable que ce qui est maintenant. Donc ça va vous permettre maintenant de faire le tri voilà, de dans dire, ce que vous faites aujourd'hui. Pour arriver à ça, de toute façon, il me faut impérativement ça, 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 ça. Tout Par fait. contre, ce que je fais aujourd'hui, ça, ça ne va pas m'aider à arriver Tout à mon fait. objectif anticipatif. Voilà. Mais, Bien parce qu'il y a un mais, vous allez prendre des risques. Et c'est là qu'on va pouvoir juger, Alors, on va en parler la semaine prochaine parce que c'est important. C'est là, un manager, ça prend des risques. Donc vous allez prendre des risques, vous allez devoir décider de ce ouais. pourquoi vous êtes d'accord Enfin, les choses qui sera acceptable de ne pas faire, mais vous allez prendre un risque. Ou ouais. Il faut le faire, ah faut bah oui. le faire et tout ça. Ah bah oui, vous allez prendre des risques. Voilà. Donc, euh, à la okay. semaine prochaine à pour semaine prochaine. voir euh, un petit peu quel genre de risque vous allez devoir prendre bientôt. Bonne semaine à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.